0: Ce matin, on poursuit notre série dans le livre de Jacques. Notre série s'intitule « Intégrité, remède à l'hypocrisie religieuse ». Euh, c'est vraiment une série que j'apprécie énormément. Je connais le livre de Jacques, je lis ma Bible depuis 30 ans, et pourtant je découpe ce livre-là comme je ne l'ai jamais connu, parce que c'est vraiment la première fois qu'on fait une série d'exposés où j'étudie aussi attentivement le texte. Et euh, ce matin, on parle de « favoritisme » spécialement appliqué dans le contexte du favoritisme qu'on pourrait faire envers les riches contre les pauvres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui parle plus d'hypocrisie religieuse qu'une Église qui va commencer à encenser, à louanger, à être favorable, à faire du favoritisme envers les riches contre les pauvres? Puis si vous regardez l'histoire du christianisme, bien, dans notre histoire, on a une histoire... Euh, disons assez contradictoire, où on voit l'Église qui en général veut prendre soin des pauvres et qui souvent a l'air très riche en même temps. Et c'est souvent ça à travers toute l'histoire de l'Église, à plusieurs moments on le voit, donc je pense que c'est vraiment un sujet qui est approprié. Maintenant, imagine qu'à compter de dimanche prochain, tu es en charge du ministère de la poignée de main à la porte. À compter de dimanche prochain, c'est toi qui es à la porte qui donne la poignée de main pour accueillir les gens. Est-ce que toi, tu serais une personne qui pourrait avoir des comportements où tu ferais du favoritisme? Il y a des années, on a un, un monsieur qui venait à l'église, il s'appelait Raymond. Raymond vient pas à l'église, je ne suis pas en train d'exposer personne. Raymond, ben c'était un ami tranquillement à mon frère et moi, j'ai déjà parlé de lui. Raymond, disons, je vais être très cru, là, je, je m'excuse, on rentre directement dans le sujet, mais disons que Raymond avait certains problèmes d'incontinence et. Raymond n'utilisait pas beaucoup la douche. Et euh, donc, c'est un monsieur qui avait eu un accident lorsqu'il était plus jeune. Il était resté avec une certaine déficience. On l'avait rencontré en, en allant de porte en porte ou dans un parc. Je ne me souviens plus. On a invité Raymond à venir à l'église. Il est venu chez nous dans le temps des fêtes, au souper de Noël. Puis de temps en temps, il fallait qu'on dise à Raymond. Mon frère Raymond, on allait voir Raymond. Puis il disait, Raymond, quand tu viens à l'église, c'est comme si tu allais à un mariage. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas à un mariage? Tu te mets sur ton 31, tu, sais, tu prends une bonne douche, tu te prépares, tu viens à l'église. Parce que souvent, Raymond oubliait ce petit détail. Alors, imagine que c'est Raymond qui se pointe à la porte et que ben Hugo ou Yannick ne lui ont pas rappelé depuis deux mois qu'il faut se préparer comme si on allait à une noce à l'église. Et toi, tu as le ministère euh, du, de la poignée de main à la porte. Est-ce que tu fais du favoritisme? Est-ce que tu l'accueilles chaleureusement? Admettons que la personne qui suit Raymond... Tu vois juste comme ça sur le côté, là, par les portes qu'il là, elle débarque en limousine à l'église ce matin-là. Elle est belle comme Ken puis Barbie, chic and swell. Puis c'est Raymond qui s'en vient après. Est-ce que tu fais du favoritisme? Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce que si je regardais tes yeux, je pourrais percevoir certaines choses? Moi, je prétends que l'être humain est extraordinairement partiel. C'est très difficile pour nous de ne pas faire de favoritisme. Et je vais vous donner d'autres illustrations tantôt, mais je pense que c'est très, très dur. En fait, je pense que c'est dans notre nature de répondre à ce qu'on voit des gens devant nous et de se comporter un peu différemment, alors que dans la nature de Dieu, c'est tout le contraire. En fait, on va voir même que peut-être que Dieu fait du favoritisme, mais pas celui qu'on pense. Ce matin, on va parler de favoritisme, puis on va parler de favoritisme dans l'Église. Mais j'aimerais ça que vous reteniez une chose ce matin. À compter de la semaine prochaine, vous êtes tous en charge de l'accueil à l'Église de l'espoir. Tout le monde, des gens autour de vous de chaque côté, ceux qui sont assis à côté de vous, vous êtes tous en charge du ministère de l'accueil parce que c'est ça une église. Ça ne me dérange pas si ça fait 20 ans que tu viens à l'église ou si c'est la première fois, si tu reviens la semaine prochaine, tu es en charge de, de l'accueil à l'église et d'accueillir les gens sans favoritisme en s'accueillant les uns les autres comme Christ, on va le voir, le fait dans ce passage-là. On va aller dans la prière, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin. On vient dans, dans ta présence parce que toi, tu nous accueilles. C'est euh, complètement fou de pouvoir simplement déclarer ça. Nous venons dans ta présence. Lorsqu'on connaît le Dieu de la Bible, c'est quelque chose de de surprenant. C'est quelque chose de beau. Ça nous parle de ta grâce, de ta bonté, Seigneur, parce que nous ne méritons pas d'entrer dans ta présence. Mais non seulement, Seigneur, on vient dans ta présence ce matin, mais on vient dans ta présence avec l'attente que ton esprit vienne faire une œuvre en nous, vienne nous parler, vienne nous transformer. Ce livre-là, Seigneur, a beaucoup à nous enseigner, à nous, à l'espoir. À moi personnellement, Yannick, il me met au défi chaque semaine quand je l'étudie. Et je te demande de nous transformer pour ta gloire, Seigneur, et pour qu'on puisse marcher dans cette loi de liberté, comme le dit Jacques, Seigneur. Nous voulons être un peuple libre, libre de marcher à ta ressemblance, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
1: Eh bien, la lecture biblique de ce matin est dans l'Épître de Jacques, la nouvelle édition de Genève, chapitre 2, les versets 1 à 13, donc l'Épître de Jacques, chapitre 2, les versets 1 à 13. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée, un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, Toi, tiens-toi là debout, ou bien, assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture... « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère », a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Merci Michel.
0: Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit reconnue exempt de tout favoritisme. Tu prends le boss, puis tu as le choix entre t'asseoir à côté de, de quelqu'un qui euh, semble être en boisson, euh, tu cognes la tête, puis tu te dis, si je m'assois là, ça se peut qu'il termine le voyage sur mon épaule, ou il y a quelqu'un qui est super propre à son affaire en train de lire un bouquin. Où est-ce que tu t'assois? Tu stationnes ta voiture dans un stationnement, puis il y a, comme on dit au Québec, une vieille minoune toute poquée. Puis, un petit peu plus loin, il y a une voiture neuve absolument propre. Tu stationnes ta voiture à côté de quelle voiture? Ben moi, je prétends que Jésus s'assoit à côté du monsieur qui est en train de dormir, puis qui va finir le voyage sur ses épaules, et il stationne sa voiture à côté de la minoune. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. Découvrir les merveilles de l'Évangile change à jamais mon regard sur les pauvres et sur le favoritisme. Découvrir les merveilles de l'Évangile change à jamais mon regard sur les pauvres et sur le favoritisme. Euh, souvent, on dit qu'à l'espoir, on essaie d'être une Église qui est centrée sur l'Évangile parce que l'Évangile de Jésus-Christ nous aide à comprendre toute la parole de Dieu. C'est le moteur de notre joie dans la foi et ce passage-là, comme bien d'autres, mais spécialement celui-là l'illustre très, très bien. Premièrement, l'évangile du non-favoritisme. Le mot « évangile », ça veut dire « bonne nouvelle ». La bonne nouvelle du non-favoritisme. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. » C'est une drôle de phrase Jacques ne dit pas, « Mes frères, ne faites pas de favoritisme. » pas ça qu'il dit. Il dit, « Mes frères, que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. » Il attache la foi en Jésus. Il dit que dans ta foi en Jésus-Christ, il n'y a pas de favoritisme. De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je veux dire qu'un chrétien ne doit pas faire de favoritisme. C'est une belle vertu de ne pas faire preuve de favoritisme. Pas besoin d'être chrétien pour élever ça comme vertu. Mais là, Jean qui est en train d'attacher ça à la foi en Jésus. Il dit que ta foi en Jésus soit sans favoritisme. Puis il y a une complexité qui n'est pas rendue ni dans le français ni dans les versions anglaises qui est là. Puis c'est parce que ça ne se rend pas bien en français. Je vais, je vais quand même juste le dire, si, si je voulais le traduire littéralement, ça donnerait à peu près ceci. « Mes frères, que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ de la gloire soit exempte de tout favoritisme. » Si je voulais le traduire littéralement, là, je pourrais dire aussi « Mes frères, que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, virgule, la gloire soit exempte de tout favoritisme. » Ça ne rend pas bien le texte lorsque je dis ⁇ Notre glorieux Seigneur Jésus-Christ ⁇ C'est plus que ça. Le texte dit que Jésus-Christ est la gloire. Et là, si vous êtes familier avec le Nouveau Testament, il y a d'autres passages qui peuvent vous venir à l'esprit. On va en citer quelques-uns. Mais on voit cette idée dans la Bible que Jésus-Christ est l'expression même de la gloire de Dieu. Que Dieu ne manifeste autant, jamais autant sa gloire que dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Puis quand je dis Jésus-Christ, je parle de Dieu le Fils fait homme. Lorsqu'il s'est manifesté, lorsqu'il est devenu un être humain, lorsqu'il a vécu parmi nous comme homme, lorsqu'il est mort sur la croix, la gloire de Dieu s'est manifestée comme jamais auparavant. Quelques versets rapidement. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile, c'est l'apôtre Paul qui parle, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. La bonne nouvelle de la gloire de de Christ, qui est l'image de Dieu. Jésus-Christ est l'image de Dieu et c'est une bonne nouvelle de saisir sa gloire. Parce que lorsque tu découvres qui est Jésus-Christ, tu découvres Dieu comme tu n'aurais jamais pu le découvrir autrement. Parce que nulle, nulle part ailleurs, dans toutes les Écritures, dans toute l'histoire de l'humanité, de la révélation de Dieu, Dieu n'a-t-il manifesté sa gloire de manière aussi glorieuse que dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. » 2 Corinthiens 4, 6 « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Paul est en train de faire référence à la création que la lumière soit, puis il dit, « Lorsque quelqu'un comprend qui est Jésus-Christ, lorsque quelqu'un saisit que Jésus-Christ est Dieu, le Fils, fait homme, qui vient pour nous faire connaître le Père, une lumière vient dans son cœur dans le même sens que lorsque Dieu créa la lumière. Parce qu'enfin, on saisit la gloire de Dieu en voyant la face de Christ. » Je vous ramène dans, dans notre passage. Revenez dans le passage. Maintenant, on va retourner à à ce verset 1. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ ou en, en notre Seigneur Jésus-Christ, la gloire, soit exempte de tout favoritisme. » Voyez-vous, Christ est la gloire de Dieu. Christ est la gloire de Dieu et cette gloire-là s'est fait pauvre, s'est fait homme pour qu'on soit sauvé. Dieu le Fils était dans la gloire, jouissait de toutes les faveurs de l'univers. C'était le favorisé des favorisés. Ce n'est pas un défavorisé, vous comprenez? Dieu le Fils était dans la gloire. Et cette gloire-là s'est fait homme. Elle s'est fait pauvre. La gloire de Dieu s'est fait défavoriser. Il est venu vivre parmi les hommes. Des êtres faibles, limités. Pensez-y un instant, là, on parle de Dieu qui devient un homme. Tu rentres l'infini dans une enveloppe humaine. Tu prends la personne qui a toutes les possibilités du monde, puis tout d'un coup, elle adopte une nature humaine. Elle devient un être limité, un être qu'on pourrait tuer, un être qu'on va tuer. Il devient homme. Le plus favorisé des êtres est devenu un défavorisé. C'est ça que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. 2 Corinthiens 8, 9 « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Mais oui, c'est Dieu le Fils qui devient un homme. Il s'est fait pauvre. Il devient un pauvre homme, un être humain. Il s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis, afin que vous puissiez être sauvés, afin que vous puissiez entrer dans sa famille. Galates 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Lorsque Christ est pendu au bois, la parole de Dieu nous dit qu'il est fait péché, pas qu'il a péché, mais qu'il est fait péché. Et donc, Dieu lui impute, Dieu dépose sur lui les fautes de tous ceux qui vont croire en lui. Et donc, lorsqu'il est sur la croix, hein, puis que les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe regardent ça, puis ils disent Mais il a été maudit de Dieu. Mais dans un vrai sens, il a été maudit de Dieu. Pas parce qu'il est pécheur, pas parce qu'il fait le mal, pas parce que Dieu littéralement l'abandonne, mais dans un, sens, dans un sens très réel, il est maudit de Dieu. Il a été fait malédiction. Il n'y a pas plus défavorisé que celui qui est maudit de Dieu. Le plus favorisé des êtres est devenu le plus défavorisé des êtres. Est-ce que vous voyez où je m'en vais? Lorsque je vous dis que le favoritisme et l'absence de favoritisme est lié à l'évangile. Et c'est pour ça que Jacques dit. Que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, la gloire, la gloire de Dieu, soit exempte de favoritisme. Parce que le favoritisme est une contradiction en soi avec l'Évangile. Faire preuve de favoritisme est une offense à l'Évangile même, parce que l'être le plus favorisé de l'univers a choisi de vivre comme un défavorisé, afin que nous puissions être enrichis. Il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. L'Évangile, c'est l'histoire du plus favorisé des êtres qui vient vers les défavorisés pour les adopter dans sa famille, dans son royaume. Le favoritisme dans l'Église, c'est un rejet de l'Évangile. c'est un vrai défi parce que, je vous assure qu'on en fait beaucoup plus souvent qu'on pense. Mais le favoritisme dans l'Église, c'est un rejet de l'Évangile, c'est un rejet de Christ. Parce que c'est une contradiction avec l'Évangile. Favoriser les riches au détriment des pauvres, c'est une offense directe à Christ. Le favoritisme est l'une de nos dispositions les plus naturelles, même comme chrétien. Là. Parce, parce qu'on fonctionne avec ce qui frappe les yeux. Vous savez que les gens qui naissent très, très beaux ont généralement plus de succès. Scientifiquement, c'est démontré. T es beau comme un cœur, tu mesures 6 pieds quatre, as plus de chance dans la vie. J'ai longtemps négocié avec le Seigneur pour dire six pouces de plus. Non? Même quatre, j'accepterais quatre. 5 pieds dix, je ne serais plus un petit homme. Monsieur cinq pieds huit. Je mesure 5 8. Je ne serais plus un petit homme. 5 pieds dix. Non, mais c'est vrai, c'est scientifiquement démontré. Si tu es beau ou si tu es belle, tu as plus de chances dans la vie. Mais ça dit tout sur notre difficulté à ne pas faire preuve de, fav de favoritisme. Le favoritisme est l'une de nos dispositions les plus naturelles, alors qu'elle est absolument contre-nature pour Dieu. Et l'Évangile en est la plus belle démonstration. Voyez-vous, grandir dans l'Évangile en vient à tuer progressivement en nous le favoritisme. Parce que ce que Christ a fait, c'est qu'il a quitté cet état du plus favorisé des êtres de l'univers, pour devenir un défavorisé, afin que nous soyons enrichis. Et c'est ça que Jacques est en train de donner comme illustration dans les versets 2 à 4. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, avec un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous dites Oh, viens, assieds-toi ici. Il s'agit d'étrangers, hein. Il n'est pas en train de dire si vous avez un frère qui rentre, tout ça. Non, ça semble être des étrangers. Il y a deux étrangers qui arrivent à l'église. Il y en a un qui est super bien habillé, tu as vu sa voiture, tu te dis wow, « waouh, ça c'est génial ». Il y en a un, Raymond. <rire> Raymond. Raymond, ben je ne sais pas, tu la l'assois où, Raymond? Parce que Raymond, lorsque ça faisait longtemps qu'on lui avait parlé, c'était dix pieds à la ronde, hein? Comprenez, c'est dix pieds à la ronde, là. C'est dérangeant, ça, là. là. Vous avez déjà travaillé dans un hôpital, un centre d'accueil? Ça dérange longtemps. Là. Vous avez des enfants? Vous savez c'est quoi, une couche qui n'est pas changée? Hein? Vous faites quoi? C'est ça l'illustration qu'on a ici. Je l'exagère un peu. Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi le debout. Ou bien, asseyez toi en dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas, en vous-même, une distinction, et n'êtes-vous pas juge, pas des juges aux mauvaises pensées Dieu a toujours été, à travers toute la Bible, contre le favoritisme. C'est vrai dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans Lévitique 19,15, on lit :« Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. »« Tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon justice. » Tu ne feras pas de distinction entre les deux. Tu vas toujours être juste. Dieu a toujours été contre le favoritisme, mais avec la venue de Jésus-Christ, on comprend à quel point c'est dans le cœur de Dieu de s'opposer au favoritisme. Et donc, si on est une Église qui est centrée sur l'Évangile, si on est une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ, c'est ça notre vision, hein? Une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Plus je vais découvrir la grandeur de l'Évangile, plus je vais réaliser qu'au cœur même de l'Évangile, le favoritisme est impossible. Meurs là, quand je saisis l'œuvre de Christ. Ça tue en moi le favoritisme. Plus on va être émerveillé par l'évangile de Jésus-Christ, moins on va être une église qui va être portée à faire du favoritisme. Dieu est contre le favoritisme. Je dis ça, puis je dis rien. Parce que Dieu a des chouchous. Donc il semble même que Dieu fait du favoritisme. Les chouchous de Dieu. Vous savez c'est quoi des chouchous? chouchou, c'est tes petits préférés, c'est ton chouchou hein? à l'école. Moi, j'étais le chouchou parce que j'étais un nerd. Jusqu'à temps que je ne sois plus un nerd, je n'étais plus le chouchou. Mais bon, ça a duré quand même quelques années. C'est très, très pratique. J'étais le chouchou pendant quelques années. Après, ça s'est dégradé. Les chouchous de Dieu. Le favoritisme de Dieu. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? pour qu'il soit riche en la foi, je vais au verset 5, et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Jésus avait parlé des pauvres, des pauvres spirituels, hein, il dit les pauvres en esprit. Ce n'est pas de ça que Jacques est en train de parler ici. Oui, c'est vrai que pour se convertir, pour devenir chrétien, il faut que tu réalises ton état de pauvreté spirituelle, c'est vrai. Mais ce n'est pas de ça que Jacques est en train de parler ici. Il parle des pauvres littéralement. Parce que Dieu, s'il a des chouchous, ce sont les pauvres. Puis en fait, toute l'histoire de l'Église nous le démontre. Dans les Églises, il y a toujours plus de démunis que de riches. Il y a bien des raisons à ça, on va en voir certaines. Mais la vérité, c'est que Dieu a toujours travaillé comme ça. En fait, lorsque Dieu s'est constitué un peuple, il est allé prendre un peuple en esclavage. Dans l'Ancien Testament, c'était des esclaves. Tu n'as pas plus pauvre qu'un esclave. Tu ne te possèdes même pas toi-même. Tu n'as pas le droit sur ta propre vie. Puis il dit, c'est vous qui allez être mon peuple. Je vais faire de vous des héritiers de Dieu. Dieu a toujours été sensible aux démunis. Dans Deutéronome 19, verset 10, verset 17 à 19, on lit, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le, grand, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présents, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger, lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans, les pays, dans le pays d'Égypte. » Et donc, Dieu a toujours été sensible aux démunis. Peut-être parce que Dieu regarde l'humanité et se dit, mais ce sont tous des démunis. Mais parmi tous les démunis, Dieu a toujours été sensible à ceux que nous identifions comme des démunis. Et l'histoire de l'Église le démontre. Partout dans l'histoire de l'Église, les gens qui sont ouverts à l'Évangile sont toujours plus nombreux parmi les démunis. Et Jacques va jusqu'à dire, est-ce que vous ne voyez pas vous-même que Dieu a choisi les pauvres? Regardez autour de vous, est-ce que vous ne le voyez pas? Est-ce que vous n'êtes pas conscient de ça? Tu t'assois dans l'autobus. Raymond est là. Puis il y a une dame bien soignée, qui a l'air de sentir bon, qui est en train de lire son petit livre. Tu t'assois à côté de Raymond, ou tu t'en vas t'asseoir là-bas? Parce que Jésus, on sait déjà où est-ce qu'il va s'asseoir. Il s'en va s'asseoir à côté de Raymond c'est clair. Regardez son ministère. C'était quoi sa réputation? Il avait une mauvaise réputation parce qu'il se tenait avec les gens de mauvaise réputation. Où est-ce que tu t'assois dans l'autobus? Puis en fait, Jean qui est très dur envers les riches, J'ai intitulé, intitulé ce point-là « Les obstacles des riches et le safe space de l'Église. » L'espace sécuritaire pour les riches. Vous allez voir pourquoi. Verset 6 et 7. « Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent, qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas ceux qui outragent le beau nom que vous portez? » Jean qui est en train de dire, vous, vous faites du favoritisme, votre regard change. Vous accueillez le riche, puis vous dites, ah, oh, regarde ça, c'est peut-être quelqu'un qui va pouvoir donner pour l'Église, c'est quelqu'un qui a des compétences. Ah, on est, on est sensible à la réussite. On est sensible à la réussite. On voit quelqu'un qui, par sa manière d'être habillé, sa manière de s'exprimer, manifeste de la réussite, puis là on dit, wow, check ça, je pense que je vais pouvoir le recruter dans mon ministère. Il a des capacités, c'est génial. Écoutez, je, là, je vous parle comme un pasteur. Là. Il faut qu'on se parle à nous-mêmes, pour être honnête devant Dieu. Là. La personne arrive, est éloquente. Quand elle dit quelque chose, tu comprends ce qu'elle dit. Il aime Dieu, il est propre. Là, tu veux, as le goût de le mettre à la porte et qu'il salue tout le monde. Tu sais. Je vous confesse quelque chose. Je ne suis pas sûr que je mettrai moi à la porte pour serrer des mains. Ben, en tout cas, je parle avec lui chaque semaine avant. Je lui rappelle que c'est une noce de venir à l'église. Puis Jacques est en train simplement de, de dire quelque chose qui est vrai à travers toute l'histoire de l'église. L'histoire de l'église, c'est une longue démonstration que les riches ont plus de difficultés à se convertir que les pauvres. Littéralement. Est-ce que Jacques est en train de dire qu'il haït tous les riches? Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. En fait, il est en train de parler un petit peu comme Jésus. C'est une des caractéristiques de la lettre de Jacques. Il peut faire des, des affirmations à la Jésus. Par exemple, Jésus a dit quelque chose un jour dans Luc 14, verset 26-27. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à ses enfants... À, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses soeurs, et même à sa propre vie. Puis Dans l'autre traduction, ça veut dire « sans qu'il déteste, sans qu'il haïsse son père et sa mère ». Maintenant, est-ce que Jésus est en train de dire « si tu veux être un de mes disciples, première chose que tu fais, tu prends une photo de ta famille, tu l'affiches sur le mur, tu t'ajoutes un jeu d'or, puis tu commences. » Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire? Je veux dire, il faut que tu commences à détester tes parents. Évidemment non, il reproche il reproche aux pharisiens de donner des offrandes au temple et tout ça, mais de ne pas prendre soin de leur famille. Mais Jésus est en train de dire, toute proportion gardée, l'affection que tu as pour moi, ton désir de me suivre, si on le comparait avec ton affection pour tes parents, ça devrait être opposé comme ça. Et c'est parce que tu m'aimes que tu vas prendre soin de tes parents. Jacques fait un peu la même chose ici avec les riches. Il dit la vérité, c'est que ceux qui vous traînent devant les tribunaux, ce pas les pauvres. C'est ceux qui sont en autorité, ceux qui dominent, ceux que vous dérangez. C'est eux qui vous maltraitent. Vous voyez bien que les pauvres sont ouverts à l'Évangile. Jésus dit dans Matthieu 19, 24 Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oh, Jésus va dire ailleurs que c'est impossible à l'homme de se convertir. Mais il prend le temps de mentionner qu'il y a quelque chose de particulier pour les riches. Puis Jacques avait déjà commencé à aborder ce, ce point-là un peu plus tôt dans sa lettre. On le vu au chapitre 1, versets 9 et 10. « Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation et que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. » Voyez-vous, l'Église est censée être l'endroit... « Où tu entres et ta condition ne change en rien sur, les sur nos rapports qu'on a les uns avec les autres. » Ce qui permet aux pauvres de dire, « Quand je rentre dans une église, c'est drôle, je ne sens plus qu'on me regarde comme un pauvre. » Je ne rencontre pas ces regards-là dans l'église. Et si tu es un riche, je ne sens pas qu'on me, qu me traite de manière différente parce que je suis riche. Et ça me rappelle que bientôt je vais mourir nu comme un verre. Et donc que ma vie et toutes mes richesses ne définissent pas ma valeur, mon identité. L'évangile est humiliant pour le riche, parce que le riche fonctionne dans la société en général avec des égards, parce qu'on est, est partiel, les hommes. On voit une belle voiture, on voit quelqu'un qui est bien habillé, on voit ça, puis notre c'est extraordinairement. En fait, ceux qui ne changent pas leur comportement n'existent pas vraiment. Soit que tu haïs les riches, soit que tu les adules. Certains d'entre vous vous disent Écoute, moi, je ne fais jamais de faveur à un riche. Oui, je sais, tu les détestes. Je comprends. Je comprends ça. Mais les gens qui arrivent à vraiment être neutres, juste dire Voici un être humain. C'est contre nature. On voit les gens, puis on répond à leur apparence. C'est en nous, puis Dieu nous a créés avec des yeux. Mais en même temps, avec notre nature déchue, on est pécheur, puis là, on déforme plein de choses. Au lieu de voir quelqu'un qui est dans une position où il va pouvoir donner davantage, va pouvoir aider davantage, pas ce n'est pas ça qu'on voit. Il y a une espèce de comportement de wow, la réussite, le succès. Et venir dans l'Église devrait être un safe space pour les riches, où enfin on ne les regarde pas à travers leur richesse, mais on les regarde simplement comme des pécheurs repentants. Et un safe space pour les pauvres. Ou enfin, on les regarde simplement comme des êtres humains. Un pécheur repentant, c'est tout. C'est censé être ça, l'Église. Parce que c'est au cœur de l'Évangile. C'est au cœur de l'Évangile. Donc, si Dieu a des chouchous, c'est les pauvres. Et si nos cœurs devraient être portés vers quelqu'un, c'est vers les gens démunis. Et remarquez que Dieu n'est pas en train de dire que les pauvres ont un meilleur cœur. Il n'est pas en train de dire que les pauvres sont par nature des gens meilleurs. C'est n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que le cœur de Dieu est sensible à ceux qui souffrent, à ceux qui sont moins favorisés. C'est ça qu'il est en train de dire. Et donc, l'Église devrait être cet endroit où chaque être humain, de quelque condition sociale que ce soit, de quelque origine que ce soit, et même le dimanche matin qu'on t'accueille de quelque religion que ce soit, tu veux venir entendre le message de l'Évangile? Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour mettre le pied ici. Moi, je vais t'accueillir. Tu veux venir entendre ce message-là? Tu es bienvenu. Tu es bienvenu ici. On va t'accueillir avec dignité. Que tu sois riche, pauvre. Ça doit être ça, l'Église. Parce que c'est au cœur de l'Évangile. Alors, c'est quoi la solution? Ben, Jacques nous la donne. C'est de suivre la loi de notre roi. Regardez les versets 8 et 9. « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Quand on lit ça la première fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans une première lecture, je vois ça comme la loi par excellence, comme la meilleure loi. Mais ce n'est pas ça qui est dit. C'est dit la loi royale. Rappelez-vous ce qu'on vient de voir dans le contexte. On parle de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est la gloire de Dieu, qui vient, qui se fait pauvre pour qu'on puisse devenir riche avec lui. Il va vers les pauvres, il les attire pour qu'ils entrent dans son royaume. On est dans un contexte de royaume ici. C'est de ça que Jacques parle. Mais il dit « Notre roi à nous a une loi par excellence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En fait, tellement, ça fait tellement partie de lui-même Jésus-Christ nous a aimés comme lui-même. J'exagère pas en disant ça. Il a quitté son statut de l'être le plus favorisé de l'univers, adoré, adulé. Puis il est devenu un homme pauvre, il était maltraité, il était tué, pendu au bois comme un criminel. Pourquoi? Afin que nous puissions intégrer son royaume, entrer dans sa famille, que nous fassions partie de sa famille. Il nous a aimés comme lui-même. Il nous fait participer à sa famille, à la famille de Dieu. Il dit, je vous aime, je vous aime au point de me donner moi-même pour que vous puissiez entrer dans ma famille. C'est la loi de Christ. C'est la loi royale. Et donc, ce que Jean qui est en train de dire, c'est que comme chrétien, quand on côtoie des gens, qu'ils soient pauvres ou riches, on doit les traiter avec le même égard qu'on voudrait recevoir nous-mêmes. Je sais qu'on vit à cette époque où là, on part et on dit « ouais, mais je ne m'aime pas, tu il sais, faut que je commence à m'aimer. » Je comprends, tu as peut-être des issues à régler, je ne méprise pas ça du tout. Mais en même temps, même celui qui a besoin de dire qu'il ne s'aime pas, il s'aime assez pour avoir besoin de, de le partager. Tu sais. fait que as au moins besoin qu'on t'écoute. Bien est cet égard-là envers les gens autour de toi. Tu désires avoir de l'aide. Merveilleux, donne de l'aide aux gens autour de toi. Jésus nous a aimés au point de quitter la gloire de son Père. Il est devenu un homme, il est mort sur la croix, il s'est fait pauvre, afin qu'on puisse entrer dans sa famille. Il a appliqué lui-même cette loi-là parce que c'est sa loi à lui. La loi de notre roi. Et si nous appartenons à son royaume, c'est ça qu'on va faire. On va regarder tous les êtres humains, les êtres humains sur un pied d'égalité et on va tous les aimer comme on aimerait être aimés. On va les servir comme on aimerait être servi. On va prendre soin d'eux comme on aimerait qu'ils prennent soin de nous. C'est pour ça qu'à l'espoir, notre vision, c'est d'être une Église émerveillée par l'Évangile parce que lorsque tu découvres la splendeur et la richesse de l'Évangile, le favoritisme dans ton âme progressivement est détruit. Il est tué parce que tu intègres dans ta vie cette loi de notre roi, cette loi royale. Et tu apprends à aimer ton prochain comme toi-même, sans favoritisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te placer au service des autres. Je l'ai encore répété ce matin dans le cours sur la formation de disciples. L'amour dans le Nouveau Testament prend la forme du service. L'amour, dans le Nouveau Testament, prend la forme du service. Christ ne nous a pas déclaré du haut des cieux qu'il nous aimait, il est venu le déclarer sur la croix. Ce n'est pas une déclaration d'amour qu'il a fait, c'est un geste d'amour. Il s'est fait serviteur pour nous. Et donc, si vraiment on est une Église qui, de plus en plus, met de côté tout favoritisme, ça va transparaître dans nos agissements. Si vraiment le favoritisme meurt dans notre cœur, on va devenir serviteur de toute personne qui se présente à nous. On va les aimer. J'aime vraiment comment Jacques termine ce passage-là. Je termine sur ça, je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Il dit au verset 12 et 13, « Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. » Car le, jugement est sans, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La loi de Christ est une loi de liberté. Elle nous conduit dans la liberté qui nous libère du favoritisme, du péché. Et ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que le regard qu'on veut déposer sur les gens, c'est un regard de compassion. C'est un regard de miséricorde. Le favoritisme, ce n'est pas seulement envers les riches contre les pauvres. Tu peux le faire en favorisant des gens de ta famille, en favorisant des amis, des collègues au travail. On peut faire du favoritisme dans, de mille et une manières. De toutes sortes de manières, on peut faire ça. Mais le regard que Christ a déposé sur nous, c'est un regard de miséricorde. Il a été compatissant envers notre statut, notre état. Et ce qu'on veut apprendre à vivre ensemble, c'est à toujours garder un regard compatissant envers le riche, parce qu'il vit dans un piège constant de penser que ses richesses lui donnent plus de valeur. Et quand il se promène dans la société, là, toute la culture lui dit, « Toi, mon ami, tu as de la valeur. Écoute, tu es quelqu'un. » Et c'est un mensonge. C'est un mensonge qui peut lui empêcher de venir à Christ. Le plus beau cadeau que tu peux lui faire, c'est pas de l'haïr, c'est pas d'être jaloux, c'est pas de l'aduler, c'est de le traiter comme un être humain normal. De le traiter comme un pécheur qui a besoin de se repentir, qui a besoin de connaître la grâce de Christ. Et celui qui est pauvre, fais-toi-en pas, il se le fait dire dans chaque regard qu'il croise. À tout moment dans la journée, qu'il rentre à un endroit ou à un autre, si vraiment il est pauvre, il y a une transaction qu'il ne peut pas faire, il y a quelque chose qu'il n'a pas la possibilité de faire, il y a des conversations que ces enfants ne peuvent pas avoir parce qu'ils ne veulent pas divulguer leur état, leur statut. Et il y en a de plus en plus de ça. Tous les médias nous le disent, les banques alimentaires débordent. Vous irez à Bouffe pour tous pour le fun. Viendrez à notre banque alimentaire. Dans l'Église, dans l'Église, nos regards, notre accueil est censé redonner la dignité aux gens afin qu'ils puissent ensuite entendre l'Évangile, afin qu'ils entendent l'Évangile, que leur oreille soit disponible, parce que dans mon regard, ils se sont sentis accueillis. Puis je leur dis, veux-tu que je te dise ce qu'il y a de différent ici? Mais c'est que notre roi a une loi royale. Il veut qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes, quel qu'il soit, sans favoritisme. Lui qui était le plus favorisé des êtres, il a quitté sa gloire pour devenir un défavorisé. Afin que nous soyons enrichis et que nous entrions dans sa famille. Et si tu es chrétien, si tu es chrétien aujourd'hui, c'est qu'un jour dans ta vie, tu as réalisé que tu étais un défavorisé spirituel. Que tu ne faisais pas partie de la famille de Dieu. Que tu ne faisais pas partie du royaume de Christ. Tu as vu ton état et tu as vu la générosité de cet être parfait qui est venu sur la terre mourir sur la croix pour tes péchés. Et tu as accepté cette générosité de sa part. Puis aujourd'hui, la Bible dit que tu es un co-héritier avec Christ. Tu es plus riche que le plus riche des hommes sur la terre. Tu n'as envié, envié rien à personne. Parce que tu es frère et sœur de Christ. Et l'Église doit être un endroit. L'Église doit être un endroit où on manifeste la puissance de l'Évangile par le regard qu'on a les uns pour les autres. Cette semaine, cette semaine, tu vas croiser des gens. Puis il va avoir une pulsion en toi qui va dire, qui va dire de répondre à tes yeux, à ce que tu vois. Rappelle-toi de ce que Jacques dit ici. Et manifeste Christ par un regard d'accueil, de compassion, de miséricorde qu'il soit riche ou pauvre, propre ou sale, peu importe. Manifeste Christ. Puis dimanche prochain, quand tu viens à l'église ici, tu es responsable de l'accueil. Tu es responsable d'accueillir par tes paroles, par tes regards, par tes gestes. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence parce qu'on sait qu'on est accueilli alors qu'on ne le méritait pas du tout. On sait qu'on est accueilli alors que... On est des défavorisés, Seigneur. Tant qu'on n'est pas en toi, on est complètement défavorisés. En comparaison de ton royaume, Seigneur, on n'a rien à offrir. Et Seigneur, tu as, as jugé bon de te faire pauvre pour notre salut, Seigneur. Tu as jugé bon de te faire homme, afin que des hommes et des femmes puissent être sauvés, Seigneur. Et Seigneur, toute l'histoire de l'Église nous démontre que que tu sauves des pauvres en masse et qu'il est difficile, Seigneur, pour le riche d'ouvrir son cœur à l'Évangile. Seigneur, que cette Église, par ta grâce, vive l'Évangile. Que cette Église, par ta grâce, vive la loi royale, Seigneur. Qu'ici, dans ces lieux, et chaque fois que nous nous réunissons dans nos maisons, chaque fois que nous servons ensemble, Seigneur, que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Et que lorsqu'on va se laisser plus tard aujourd'hui, lorsqu'on va partir dans nos quartiers, dans notre travail, dans nos relations, dans nos amitiés, Seigneur, et que quelque part à l'intérieur de nous, cette disposition naturelle à faire du favoritisme, Seigneur, que nous, livrions cette, nous livrons cette bataille spirituelle, afin de regarder les gens, Seigneur, à travers tes yeux à toi, Viens nous transformer à ton image, Jésus. Amen. Amen.